0: El 19 de julio de 1971, empezó como cualquier otro día, en la colonia Maestro Justo Sierra, Iztapalapa, México. Esperanza Hernández Mejía, una caudalada señora de clase alta, salió de la casa 508, ubicada en la calle Sur 71A, y observó algo que le llamó sumamente la atención. Alguien había dejado un costal en el terreno baldío, al lado de su propiedad. Parecía tener restos de algún animal, probablemente provenientes de una granja cercana. Asqueada, llamó a su sirvienta Paola Martínez Fuentes y le pidió que se deshiciera del bulto. La mujer se acercó para cumplir la tarea, pero al intentar levantar el saco, notó algo que la dejó completamente boquiabierta. Dentro, había nada más ni nada menos que restos humanos. Asustadas, ambas mujeres hablaron con Elena Montesioca de, de García, no era de esperanza y dueña de la vivienda la matriarca decidió que era hora de notificar a la policía cuando llegaron los uniformados se pusieron manos a la obra para intentar abrir el saco lo primero que vieron fue un pie con un calcetín de hilo color azul el shock fue total no solo había una extremidad sino más restos lo único que faltaba era la cabeza el criminalista nocturno. María Trinidad Ramírez Poblado nació en 1926 en el municipio de Tequixquiac, Estado de México. Se crió en una familia de escasos recursos económicos, razón por la cual solo pudo completar la mitad de su educación primaria. A los nueve años, tuvo que empezar a trabajar realizando tareas de limpieza para otras familias, tales como lavado y planchado de ropa, cuando todavía era muy joven contrajo matrimonio. Con aquel hombre tuvo cinco hijos. María Elena, Pedro, María, Reina y finalmente Guillermo. La situación económica de su esposo tampoco era muy buena. María se dio cuenta de que si quería sacar adelante a su nueva familia, tendría que hacerlo por sus propios medios. Decidió iniciar su propio emprendimiento de cocina. El mismo consistía en vender tamales un alimento hecho a base de maíz relleno de diversos ingredientes y cocido en un paquete de hojas vegetales. Para completar también ofrecía a Tole una bebida caliente hecha a base de la misma planta. Ambos productos eran comidas muy consumidas en el país. Así fue como comenzó la rutina, que seguiría durante muchos años. Luego de que sus hijos se acostaban, María preparaba 200 tamales. A primera hora de la mañana, se desplazaba con un carrito de madera hacia la esquina Emiliano Zapata. Trabajaba hasta entrada la tarde, horario en el que cerraba su puesto, y compraba los ingredientes para la preparación de la comida que vendería al día siguiente. Los rumores no tardaron en correr. Muy pronto todos los vecinos querían consumir su producto. Se hizo conocida como la tamalera. Para finales de la década de 1970, sus hijos mayores se mudaron y María quedó al cuidado de los tres más pequeños. Si bien el negocio estaba en su mejor momento, no pasaba lo mismo con su vida personal. Una tarde, María volvió a su casa y descubrió algo completamente doloroso. Su esposo estaba en la cama con otra mujer. Sin dudarlo ni un segundo, María tomó a sus hijos y se marchó, dando inicio a una nueva etapa de su vida. Se instaló en una pequeña casa ubicada en Pirineos 15 Bis, en la colonia Portales Ciudad de México. La misma constaba de una habitación con dos camas, una cocina, que también servía de comedor y una bodega. En esta última, dormían sus tres hijos pequeños. A pesar de la tristeza, María siguió trabajando con normalidad, en la misma esquina de siempre. Una tarde, mientras se encontraba atendiendo el puesto, comenzó a charlar con un corpulento hombre llamado Pablo Díaz Ramírez. Si bien ya lo conocía, porque atendía a la peluquería donde ella llevaba a sus hijos a cortarse el pelo. Jamás le había prestado mucha atención. A partir de ese día, las conversaciones se volvieron constantes. Pablo le ofreció a realizar trabajos de limpieza en su negocio. María, ante la falta de dinero, accedió. La amistad rápidamente se convirtió en cortejo. Cuando ella tenía 45 y él 53, comenzaron una relación y no tardaron en mudarse juntos. María estaba feliz de que hubiera otra presencia masculina en el hogar. Creyó que las cosas estaban progresando para su familia. Tristemente, estaba muy equivocada. Durante los primeros meses, Pablo se mostró muy comprometido con el negocio de María. La ayudaba a preparar los tamales, mientras seguía adelante con su peluquería. Pero su conducta comenzó a cambiar paulatinamente. Constantemente ponía excusas para no ir a trabajar. Decía que le dolía la cabeza que estaba mal del estómago. Los días pasaban y el mal humor de Pablo aumentaba. No solo dejó de abrir su local, sino que tampoco quiso seguir ayudando a la mujer con la cocina. Finalmente, le comunicó a María que quería dedicarse únicamente a administrar las cuentas del negocio de tamales. Ella aceptó, muy a su pesar. A partir de entonces, la convivencia se convirtió en un infierno. Cuando María volvía del trabajo… Pablo le pedía los 120 pesos que había ganado. Le devolvía una suma muy pequeña y le decía que eso debía bastar para comprar la mercadería y mantener a los niños. Pasaba todas las horas del día frente al televisor. Solamente salía cuando caía la noche y a veces no volvía hasta la mañana siguiente. Con el correr de los meses, María se dio cuenta de que utilizaba su dinero para ir a ver las luchas y realizar apuestas ilegales. Pero la economía no era el mayor de los problemas. Pablo también empezó a irritarse fácilmente con los pequeños. Cada vez que hacían algo que le molestaba, les pegaba con el cinturón o con algún otro objeto que tuviera a la mano. Las veces que María intentaba defenderlos, él la lastimaba aún más fuerte. La mujer comenzó a tener miedo de dejar a sus hijos solos con Pablo. La presencia del hombre en el hogar pasó de ser un alivio a un verdadero martirio, y así vivieron. Durante un largo tiempo. La noche del sábado 17 de julio de 1971, María se encontraba preparando los tamales, al igual que cualquier otro día. Alrededor de las 8.30 de la noche, Pablo llegó a la casa completamente alcoholizado. En ese mismo instante, vio a Reina, Guillermo y Mario saltando en la cama sobre la ropa recién planchada. Estalló en cólera y comenzó a gritarles... Luego se sacó el cinturón y procedió a golpearlos muy fuerte. María estaba muy asustada, pero sabía que no podría contra la fuerza de Pablo. Se mantuvo aferrada a la mesa, intentando no intervenir. Escuchaba a sus hijos llorar, y su ansiedad aumentaba a cada segundo. Finalmente los golpes cesaron. Pablo mandó a los niños a dormir sin cenar. Cuando María se acercó a darles el beso de las buenas noches, vio como las marcas de los golpes se habían sumado a los moretones de los días anteriores. Regresó a la cocina y continuó con la elaboración de los tamales en completo silencio. Minutos después, Pablo se acercó para decirle algo que la dejó boquiabierta. Iba a abandonarla. No quería encargarse más de ella ni de sus hijos. María no respondió nada, simplemente se limitó a continuar con la cocina. Para cuando el reloj marcó las 10.30, Pablo se había fundido en un profundo sueño frente al televisor. Solo llevaba puesta una camisa, una playera y los calzoncillos. María lo observaba con odio. De un momento a otro, decidió llevar a cabo lo que tantas veces había pensado. Tomó un bate de béisbol que había en la habitación y le dio un golpe en la cabeza. Pablo despertó, totalmente confundido. La mujer le dio dos golpes más hasta dejarlo inconsciente. Cuando María se dio cuenta de lo que había hecho, entró en estado de shock. Debía ocultar el cuerpo que era muy grande y ocupaba gran parte del comedor. Recordó que una vecina le había prestado un hacha para cortar leña. Era la solución. Agarró la herramienta y procedió a cortar las piernas de Pablo. Intentó meter el cuerpo en un costal, donde guardaba las hojas de maíz secas para la preparación de tamales, pero no cabía por completo. Sin dudarlo, María le cercenó la cabeza a su expareja. Nuevamente probó meter los restos en el saco, pero seguía sin caber, tomó la cabeza y la puso en una olla que utilizaba para cocinar. Lo sumergió en agua fría para que el olor no la delatara. Finalmente, metió las extremidades y el tronco de Pablo en el costal y lo coció con un lazo. Lo guardó junto al bate y la olla con la cabeza debajo de la cama. Los dejaría ahí hasta que decidiera qué hacer. Antes de que amaneciera, María limpió todo el departamento. Solo la iluminaba el televisor que seguía encendido y los primeros rayos de sol que entraban por la ventana. Llamas Lúcida comenzó a pensar en la siguiente tarea, deshacerse del cuerpo. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Pero llegó la hora de ir a trabajar María tomó su carro de tamales Y se dirigió hacia la esquina de Emiliano Zapata La jornada laboral transcurrió sin mayores problemas Cuando la mujer retornó a su hogar Notó que todo seguía donde lo había dejado Sus hijos ni siquiera se habían percatado de que Pablo no estaba Los restos del hombre permanecieron debajo de la cama Durante 24 horas más En la madrugada de lunes A María se le ocurrió una idea Agarró el costal y lo escondió en su carro de tamales luego se dirigió a la colonia Justo Sierra al sur de la ciudad allí buscó un terreno baldío para dejar los restos regresó a su casa y logró conciliar el sueño todo había salido a la perfección excepto por una cosa junto al descampado había una propiedad privada y la gente que vivía dentro no tardó en percatarse de la situación a las 11 de la mañana de ese mismo día una señora llamada Esperanza Hernández Mejía... Salió de su vivienda ubicada en la calle Sur 71A. Cuando vio el costal tirado en el piso... Se sintió completamente asqueada. Pensaba que dentro contenía pollos en descomposición... Ya que cerca de la zona había una granja. Llamó a su empleada doméstica... Para que llevara el bulto hacia un sitio lejano. Pero cuando la mujer lo agarró... Notó cuál era su verdadero contenido. Completamente horrorizadas... Avisaron al resto de la familia. Decidieron dar aviso a las autoridades, que se dirigieron rápidamente hacia la zona del hallazgo. Lo primero que los agentes hicieron fue abrir el saco al comprobar que se trataba de un cuerpo humano. Dieron aviso al subdirector de la policía y al agente del Ministerio Público de la Delegación Iztapalapa, ahora llamada Alcaldía. Ya reunidos, se dedicaron a inspeccionar el cuerpo. Los criminalistas tomaron las huellas dactilares del cuerpo a las mismas arrojaron coincidencia con una persona que tenía antecedentes penales en la Dirección General de Policía y Tránsito. Se trataba nada más ni nada menos que de Pablo Díaz Ramírez. El hombre había sido detenido en tres ocasiones. Las primeras fueron en 1937 y en 1943, ambas por lesiones y estupro. La tercera fue en 1968, por abusar de una pequeña. También supieron que había intentado ingresar a la policía pero fue rechazado, no era un hombre que se llevara bien con la ley. Pablo también se hacía llamar, Pablo Díaz Rincón, Pablo Díaz Gallegos y Rafael Díaz Ramírez. Con estos diferentes nombres, se movía en el mundo de las apuestas ilegales, sobre todo las que implicaban el boxeo y la lucha libre. El móvil del crimen parecía evidente, alguien lo había asesinado por un ajuste de cuentas. Sin embargo, todavía no tenían ninguna prueba se dirigieron hacia el domicilio que figuraba en su expediente, en la calle de República número 1 en la colonia Portales. Al llegar a ese lugar, los investigadores fueron recibidos por la exesposa de Pablo. Ella les comunicó que desde hacía tres años, él vivía con María Trinidad, su segunda esposa. En busca de más pistas, los agentes se dirigieron hacia la nueva dirección, sin saber con qué se encontrarían. María se encontraba escuchando la radionovela, los huérfanos, cuando los agentes del servicio secreto tocaron a su puerta. Los invitó a pasar, sin mostrar ningún tipo de preocupación. Los hombres procedieron a preguntarle, cuando había visto a Pablo por última vez, qué lugares solía frecuentar y cuál era su rutina. Ella les respondió que su pareja solía marcharse sin avisar y que en ese momento debía encontrarse en la arena a Coliseo, mirando algún espectáculo de lucha libre. Esto no convenció a los agentes. Les parecía por demás sospechoso que la mujer se mostrara tan indiferente ante el interrogatorio. Le pidieron que los acompañara hacia la comisaría para tomarle una declaración más completa. Una vez en el edificio, se limitaron a indagar en los enemigos de Pablo. Ella les contó que había recibido algunas amenazas, pero no estaba muy preocupada. El detective a cargo decidió llevar las preguntas hacia el terreno personal. Le pidió a María que le contara cómo se conocieron, si era violento y cómo se llevaba con sus hijos. La reacción de la mujer fue completamente diferente a la que había tenido durante el resto de la conversación. Dejó de mostrarse fría, procedió a contar cómo Pablo maltrataba a sus hijos. Finalmente, dijo que el viernes anterior le había dicho que la abandonaría. El agente no pareció empatizar con la historia. Arrojó una contundente pregunta. Quería saber, si eso la había motivado a asesinar a su esposo. De un momento a otro, María se quebró. Confesó todos y cada uno de los detalles del hecho y del posterior ocultamiento. Aseguró que lo había llevado a cabo en tan solo dos horas, mientras los niños dormían. También dijo que se arrepentía, pero que lo había hecho para defender a su familia. Luego guió a los agentes nuevamente hacia su domicilio. Allí les mostró la olla con la cabeza de Pablo. Minutos después... Encontraron el hacha y el bate de béisbol. Ambos conservaban aún manchas de sangre. María fue nuevamente conducida a la dirección general de policía. Recalcó que ninguno de sus hijos sabía del crimen y que había actuado completamente sola. Pero los agentes no estaban del todo seguros de esto último. Les parecía por demás extraño que una mujer tan pequeña como María hubiera podido asesinar a un hombre tan grande como Pablo sin ayuda los médicos forenses declararon que las heridas que presentaba el cuerpo de Pablo habían sido producidas antes de que falleciera y que las mutilaciones fueron hechas casi al mismo tiempo. Si María hubiese amputado primero las piernas, como afirmaba en su declaración, le habría cercenado la vena femoral al punto de desangrarlo y acabar con su vida instantáneamente. Además, en los bordes de una pierna había huellas de un instrumento dentado, como una sierra, y en la otra, de un objeto corto contundente como el hacha, era imposible que la mujer hubiese hecho los cortes simultáneamente con dos armas distintas. En cuanto a la cabeza, presentaba cuatro heridas contusas, tres de ellas en la región superior y la cuarta en el lado derecho de la nariz. Esto les llevó a pensar que el crimen había sido perpetrado por varias personas con un bate, un hacha y una sierra. Ese mismo día, los detectives sumaron dos nuevos sospechosos. El primero era Mario Recendiz Pacheco, el yerno de María, que vivía en la colonia Santa Isabel Iztapalapa. La investigación arrojó que años atrás, Mario había asesinado y decapitado a un hombre en el municipio de Chalco, Estado de México. Luego, había amenazado de hacer lo mismo con Pablo, diciéndole que pronto correría la misma suerte. El segundo sospechoso era Pedro Martínez Ramírez, el hijo mayor de ella. Trabajó durante muchos años como carnicero, y pensaban que probablemente había utilizado sus conocimientos para ayudar en el proceso. No obstante, María siguió afirmando que había llevado a cabo el crimen completamente sola. También negó haber utilizado otra herramienta para cortar los huesos de su esposo. Tan solo seis horas después de detener a María, el servicio secreto capturó a Mario y a Pedro, pero luego de interrogarlos pudieron comprobar que ambos tenían coartadas sólidas. Los dos hombres fueron puestos en libertad y María se preparó para lo que le esperaba, pasar el resto de su vida en prisión. A las 2 de la tarde del 30 de julio de ese mismo año, dio comienzo el juicio. María fue acusada por los delitos de homicidio y abuso a la ley general sobre inhumación y profanación de un cuerpo. Se declaró culpable y fue rápidamente sentenciada a 40 años de prisión. Al salir de la audiencia, María dio su única entrevista. Dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que era más importante proteger a sus hijos. Fue llevada al centro de reclusión femenil de Tepepan, Xochimilco. Luego, la trasladaron a la prisión femenina más popular de México, el penal de Santa Marta, Acatitla. Sus tres hijos pequeños fueron acogidos por una casa de protección social en la delegación Azcapotzalco. En prisión, mantuvo siempre un perfil bajo y se abocó a la religión católica. Gracias a esto, en 1991 fue liberada por buen comportamiento, habiendo cumplido tan solo la mitad de su condena. Volvió al municipio de Tequixquiac, su tierra natal. Allí se encontró con sus hijos y con el resto de su familia. Tan solo cuatro años después, falleció. Si bien la vida de María fue corta, su fama creció con el correr de los años, al punto de convertirla en una leyenda urbana. Durante mucho tiempo, los medios especularon con que había utilizado la carne del cuerpo de su esposo para cocinar tamales. La gente incluso dejó de consumir ese alimento, por miedo a que otras personas lo elaboraran con restos humanos. No obstante, esta versión jamás fue comprobada. El relato del asesino de Pablo había corrido de boca en boca por toda la región y no ha dejado de generar polémica. Algunos condenan a María por el terrible crimen, mientras que otros empatizan con ella y con la difícil situación familiar por la que tuvo que pasar. Solo hay consenso en una cosa: siempre será recordada como la tamalera de los portales.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.